0: ¿Por, ¿Por qué corres? Por,
1: por romper sus límites, en el, el movimiento, el por una sensación de libertad.
0: Lo disfruté, lo quiero, no volver, quiero volver a hacer.
1: Solo Corre, con Leslie, el Mara y Fer.
0: Bienvenidos a otro episodio más de su podcast, Solo Corre. Hoy nuestro corazón está muy contento, muy lleno de alegría, porque tenemos unos súper invitados que nos hace sentir muchísimo orgullo como mexicanos y como deportistas, Mara
1: como seres humanos, ¿no? Conocer a estas personas con alma de titanio y que llevan la, o sea, no solo su país, sino su cultura, eh, sus orígenes, a sus familias, incluso, pues, los sueños que todo eso involucra, a lugares súper recónditos y los ponen en unos lugares donde pocos humanos han podido pisar y pocos humanos han podido o pueden dar testimonio de las proezas que pueda hacer el humano. Y pues directamente desde Chihuahua, de la cultura rarámuri, tenemos a dos enormes invitados.
0: Dos corredores tarahumadas que nos hacen enorgullecernos de ser mexicanos. Hoy con nosotros están Arnulfo Quimare y Martín Moreno. Bienvenidos, muchachos.
2: Bienvenidos a Solo Corre. Muy bien, muchas gracias y estamos contentos. Muy buenas tardes. Este, estamos muy contentos por la invitación que nos hicieron. Y... Muy agradecido ¿no? y poder compartir nuestra cultura pues, en nuestro país ¿no? que muchas personas no conocen y, y enseñar un poquito de lo que sabemos hacer. ¿no? Agnulfo,
0: bienvenido también a Solo Corre, es un placer que estés con nosotros.
2: <coughs> muchas gracias de
3: invitarme para acá también. Bueno, hoy aquí.
0: Yo ya estamos uh, muy felices porque está también está con nosotros Fer. Ya regresó Fer. Ya. ¿Cómo estás, Fer? Andabas de gira.
4: <risa> por fin de vuelta pero sí, muy feliz de estar de vuelta aquí en este lado de la cámara y qué decir con este par de leyendas de la que ya les platicaremos de qué va para los que aún no conocen a nuestros invitados, pero es increíble esta oportunidad
0: Martín Arnulfo muy poca gente sabe de ustedes, muy poca gente sabe de lo que hacen, de lo que ustedes son capaces, de las proezas atléticas que han hecho. ¿Nos podrían contar un poco, Martín? Podemos empezar contigo. ¿Quién sí, es claro. Martín Moreno?
2: Bueno, que digamos, este, yo soy Martín, igual que digamos, yo vengo del estado de Chihuahua, que digamos, de la Sierra Tarahumara, este, vengo de, de las montañas, ¿no? En el lugar. Y pues que digamos me dedico un poquito de todo, ¿no? Eh, correr los ultramaratones y participar en otras cosas, cosas que me han invitado, ¿no? Igual pues agradeciendo a todas las personas que me invitan. Y pues ahí estoy abierto y libre, que digamos, para estar presente a, a donde me invite. ¿no? Entonces, pues muy contento de que yo pueda platicarles preguntas que ustedes me puedan hacer. Eh, que lo que quieran saber de mi comunidad ¿no? de, de las Barrancas, de la
0: Sierra Tarumana. Híjole Martín, tenemos un montón de preguntas sí. entonces no nos vamos a detener por preguntas Arnulfo, nos encantaría que, que te presentaras ¿Quién es Arnulfo Quimare?
3: Soy Arnulfo Quimare yo vengo del de estado de Chihuahua, municipio de Batopila a mí me gusta correr ultramaratón también, mucho. Más de país invitados también España, Japón, andaba también conociendo Estados Unidos, California. Yo conozco varios países, muchos, mucha gente desconociendo para allá y contento que estaban, estaban para nosotros, correr con nosotros.
0: Arnulfo, has conocido muchísimos países. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a conocer tantos países que tanta gente te iba a conocer?
3: Ah, y ahora ya lleva muchos países que conociendo, te voy a seguir más, a ver si consigo más apoyo para que me invitaran más. Allá.
0: ¿Viajas cuando te invitan? Sí. ¿Y te invitan a ultramaratones o te invitan a otro tipo de carreras también?
3: Sí, ultramaratón más, más bien, en la montaña. El otro sábado corrimos. ¿cómo se llaman? Trascalas, Trascala, algo así. Ajá. Sí. Ahora este sábado 20 vamos a hacer otro carrerita aquí, unos 10 kilómetros. Si, bueno, Así. Así es.
0: Este fin de semana van a estar en reforma y en Bosque de Tlalpan, ¿cierto, Martín?
2: Así es. Igual pues ahí es, es convivir y pues, correr con las personas que nos quisieran acompañar y ahí vamos a estar igual pues libre y las preguntas para que nos conozcan, ¿no? Igual que digamos este correr al lado de ellos y porque... Es parte de lo que nos toca eh, por la invitación recorrer esos lugares y agradeciendo ¿no? a las personas que nos hicieron la gran ayuda por llegar a la ciudad.
0: Claro. ¿Te imaginas correr con un corredor tarahumar al lado?
4: Wow, debe ser una gran oportunidad, pero a mí lo que me encantó es cuando se presenta y dice yo soy Arnulfo y me gusta me correr. Me gusta correr. Así sencillo, directo al grano. Y cuéntanos, Arnulfo, ¿cómo fue que empezaste a correr? Cuando estaba chiquito, me empecé 15 años,
3: pateando la pelota. Aquí traje uno, pero no lo saqué. Con eso prendí esa carrera. Luego ya 20 años empecé el ultramaratón. Ya ganamos en la maratón, 100 kilómetros.
4: Claro, este tradicional juego de pelota, ¿no? Que hay ahí en Chihuahua, de los niños van pateando la pelota y ver quién llega primero, la vuelven a patear y van persiguiéndola, como se narra en este... En el libro justamente de Nacidos para Correr, gran libro para los que no lo han leído, súper recomendado.
1: Arnulfo, ¿cuántos años tienes?
3: Tenemos 43 años. Está siendo viejo poquito ya, ya me <risa> y ya. mi chamora me rolía mucho el otro día. El sábado, que corrimos 58 kilómetros. Me hice muy tarde y terminándolo. 58
1: kilómetros. Sí. Tranquilo. Sí, tranquilo. De desayuno. Sí, nomás
3: quería terminar y vergüenza que, que se pare en medio camino.
1: <risa> Tiene que terminar bien. No, ya imagino. Bueno, es que ustedes tienen unos estándares este, pues, pues bastante altos, ¿no? Ya imagino así la deshonra de la familia, si te quedas a la mitad de la carrera. Martín, ¿qué edad tienes? Yo tengo 30 años. 30
2: igual, años. Pues, sí, es la edad que tengo.
1: ¿A qué edad empezaste a correr, Martín?
2: Que digamos, nos, eh, pues yo desde pequeño, no es que eh, donde nosotros somos, de donde vivimos, este pues que digamos nosotros nadie nos enseña a correr ni a entrenar, sino que desde pequeño, desde que empezamos a caminar, empezamos a, que digamos a caminar, a recorrer eh, alrededor de las casas, jugando y corriendo, y aprendes y aprendes la habilidad, entonces ya con el tiempo vas creciendo y entonces ya tienes más habilidad y puedes recorrer distancias largas. Igual pues en, con el tiempo, este, como tenemos un juego tradicional que para nosotros es algo muy importante. ¿no? De, eh, empezamos a participar tal vez a 8, a los 10 años nos integramos al equipo del juego tradicional y, y es algo que a nosotros este, nos ha motivado ¿no? a, co a correr y en los ultramaratones ya empecé a los 18 años.
1: A los 18 años. Así ah, es. Eh, ¿Cómo se llama su juego tradicional?
2: Rarajipa se llama el juego tradicional este, que lo organizamos en nuestras comunidades. ¿no?
1: ¿En qué consiste?
2: El juego tradicional consiste. Este, bueno, primero se organiza, ¿no? Este, es en dos equipos. Puede haber alrededor de cinco o diez integrantes, nada más que el equipo siempre tiene que haber parejos, ¿no? Si son diez en un equipo y diez en el otro equipo, ¿no? Eh, nosotros eh, en ese juego tradicional, este. Tenemos una pelota de madera, este, igual pues que digamos, no sé si podamos mostrar eh, la pelota. Claro que sí. Es una pelota de madera que nosotros la utilizamos en nuestra comunidad y entonces eh, un equipo llevan una pelota de madera y el otro equipo igual otra pelota de madera. Si son 10 corredores llevar una sola pelota de madera, sino que este, entonces en esa parte que digamos cuando corremos no hay una instrucción, no hay un reglamento que nosotros pongamos, sino que el juego tradicional, que nosotros, eh, el respeto que mostramos en el juego tradicional, esta pelota nosotros nunca debemos tocar con la mano y no podemos aventar con la mano. Y parte de eso, eh, cuando nosotros vamos corriendo eh, en ese trayecto, pues es campo traviesa, ¿no? Igual otra parte que digamos en este juego tradicional pues nunca se corre en relevo, los dos equipos inician al mismo tiempo y entre todos se ayudan, no es, no es pelear la pelota sino que ayudarse entre a todo equipo. a trabajar en equipo ¿sí? Y en, eh, que digamos la otra parte que la pelota, eh, no tocar con la mano, no aventar con la mano entonces la pelota hay que tirar con el pie este, ahí, pues, en este juego tradicional nosotros nunca manejamos, que digamos, tenis, no usamos zapatos, sino que huarache, lo que traemos puesto, ¿no? Es lo que manejamos, entonces, esta pelota para poder hacerlo avanzar, nunca hay que patearla, sino que es como cucharear la pelota para poder wow. aventar una longitud alrededor de 30 metros y una altura de entre 6 a 8 metros de altura, entonces siempre estirar con el pie en el trayecto, durante todo el trayecto. Y pues la ruta, la más grande que podemos... En cada comunidad es diferente la ruta. Puede ser el circuito o puede ser ir y venir por la misma ruta. Pues la vuelta más grande que en mi comunidad sería alrededor de 34 vueltas y cada vuelta alrededor de 6 kilómetros.
0: wow ¡34 vueltas de 6 kilómetros! Así es. Pues estamos hablando de más de 180.
2: Así es. Y entonces... Okay. Corremos día y noche, ¿no? Eh, parte eh, de, ese, de ese recorrido este, que digamos para, nosotros, para mí y para muchas otras personas, este juego tradicional para nosotros no significa de que tengamos que retarnos de un compañero a otro compañero, sino que se trata de unir y convivir.
0: De hacer comunidad. Martín.
2: hacer Unir y convivir, nunca es como, nunca estamos acostumbrados a retarnos, retar la vida de otra persona, no al contrario, mostramos nuestro respeto, su equipo allá y su equipo acá, y aparte de eso, este, unir a la gente, entonces son 10 corredores nos reunimos a, tal vez de 3 a 5 comunidades a un solo lugar todos juntos entonces durante el trayecto pues nosotros nunca llevamos que digamos algo que una mochila para llevar agua o sino Ajá. que la gente que viene de las comunidades, de varias comunidades, aspa, ponen varios puntos de abastecimiento donde nosotros podemos tomar lo que necesitamos en el trayecto, pinole, puede ser algo de comer, cualquier cosa, que para no sufrir de hambre, entonces claro. se trata de ayudar a los corredores, ¿no? Igual, parte de eso es que nosotros aguantamos corriendo bastantes kilómetros, que no hay entrenamiento, no hay un estiramiento durante el, al inicio de una carrera, entonces, no, para nosotros poder resistir esos kilómetros muchas veces lo que nosotros hacemos durante el trayecto este que la gente que viene de otra comunidad, que hay personas que empiezan a disminuir la velocidad, lo acompañan le echamos porra, le echamos ánimo lo alientas, y, y entonces cuando la gente te acompaña como que te motivas, te activas
4: te vuelves a revivir y continúas y eso
2: es lo...
1: increíble!
4: ¡Wow! Y Arnulfo cuéntanos, cuál ¿Cuál es el juego más largo que te ha tocado ver? ¿Cuánto durado?
3: Igual ese como que dicen este. 24 horas corren que este. Y lo puestan. Mmm, camisas así como tradicionales. Vestidos. Vaca lo puestan en ese, esa carrera. Ese es muy importante. Y me gusta jugar mucho ese. Ganaba varias carreras.
1: Bueno, aquí en... En este juego tradicional, uh, ¿me, ¿me puedes recordar el nombre, Martín, por favor? Rarajipa. 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 Eh, destaco el espíritu colaborativo, o sea, dices que no entras como en una competencia, sino conviviendo y apoyando al otro. Esta filosofía de juego la llevas a cabo en las carreras eh, cuando, cuando compites, en los ultramaratones, por ejemplo.
2: Que, digamos, es le aplicas lo mismo, ¿no? Porque no, que digamos, es unir y convivir. Igual, pues, en los ultramaratones, como de otros países, vienen otros países, es convivir, ¿no? O sea, no es que, digamos, que quieres ganarle a otro, sino que al contrario. Sino que muchas veces la fuerza, a veces, a veces la parte de los ultramaratones, para mí en lo personal de que cuando yo corro, este, muchas veces no todos los días amaneces con ganas de correr y no, no siempre la, hay la misma actitud en la vida, ¿no? Entonces, a veces eh, ahí tiene que ver mucho también. Porque a veces empiezas a correr y corres unos 10 kilómetros como que te, da, te activas. no decía o no te quieres detener y continúas. Y a veces puedes llegar a ganar en primer lugar y dices... Y entonces en los ultramaratones, como ya hay mucho apoyo, lo aceptamos. Se acepta cualquier apoyo que nos brinden la gente, tal vez los, los organizadores, ¿no? Claro. Y entonces, sea, aunque... pero no significa que somos los mejores corredores. Para mí sería eh, correr eh, para el esfuerzo que hacen para nosotros. Eso hay, hay respeto, ¿no? Entonces,
1: eso es lo mejor que... Una filosofía de respeto, de unión y convivencia.
2: Y parte de eso es demostrar nuestra alegría hacia la Madre Tierra, pisar duro. Para nosotros es mostrar una alegría hacia la Madre Tierra donde pisamos
1: todos los días. wow, wow. Hemos tenido este, pues bastante experiencia conociendo a muchos corredores y todos tienen diferente acercamiento a cómo comenzaron a correr, las razones y demás. Pero este respeto hacia la Madre Tierra creo que es muy particular y es muy poderoso, ¿no? O sea, porque no es solo tuyo como representante de tu comunidad, sino es algo de, de, es algo de identitario de, de tu cultura, ¿es así?
2: Sí, así es. Esto viene de raíces de hace muchísimos años, ¿no? Ya es de la creencia que nosotros tenemos no como una parte que lo vamos manejando en generaciones. Claro. De muchísimas generaciones.
0: Arnulfo Martín, los corredores mundanos, ¿no? De la ciudad que 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 no nacimos en la montaña, los vemos a ustedes con gran admiración y los vemos básicamente yo quisiera llamarlos como seres míticos. Y hoy día nos damos cuenta que es, todos los corredores somos iguales, ¿no? ¿No? Que Excel. todos podemos amanecer con ganas o sin ganas de correr, que todos tenemos problemas, que todos tenemos una vida, no y que a lo mejor ese día no sé, tuviste problemas familiares o en tu trabajo no te fue bien y no te sientes con el ánimo a tope, sin embargo y tienes toda la razón Martín, cuando empiezas a correr, te enganchas, Gracias. y dices lo disfruto, de, de aquí soy y le empiezas a echar ganas, y entonces pareciéramos diferentes, pero en realidad todos somos iguales y todos compartimos las mismas experiencias. Sin embargo, eh, eh, el haber nacido ustedes en la montaña y estar en un lugar tan recóndito, sí tiene eh, algunas diferencias, ¿no?, con los corredores, digamos, de la ciudad o del resto del país, que a lo mejor corremos en una pista atlética o corremos en las calles, no corremos en la montaña como ustedes. Entonces, sí me gustaría saber... Eh, ¿Cuál fue tu primer carrera y cómo es que decidiste o cómo llegaste a participar en esa carrera?
2: Que digamos, eh, yo cuando inicié mi primer ultramaratón a los 18 años, este, bueno, que digamos, yo trabajaba con algunas personas que okay. eh, en el cañón y esa persona que venía afuera venía de, de Utah, era una persona que venía de, de Utah. ajá. ajá. Entonces le gustaba correr a esa persona y entonces yo lo sacaba a correr uh, en las tardes que salimos del trabajo. Me dijo, quiero correr y quiero correr contigo. Y salíamos a correr y yo le ayudaba a correr la ruta y le enseñaba la ruta. Y entonces llegaba el primer domingo de marzo que uh -huh. eh, me dijo, le platicamos sobre el caballo blanco. Y me dijo, quiero ir y, y es la primera que me ayudó a inscribir ¿no? También entonces ahí nos apoyamos en el trayecto, nos vimos también en nos apoyamos, nada más que en ese tiempo también yo no estaba tan bien, okay. traía un desgaste en la rodilla, entonces como no pude terminar esos los 80 kilómetros, pero ahorita ya estoy mejorando y ahora que digamos, fue el inicio de mi... O sea, Con literalmente
0: el... tu primer carrera fue caballo blanco.
2: Así
0: es. Wow, sí. Martín, no inventes mi primera carrera, ni te digo cuál fue, qué pena.
2: <risa> Sí.
0: <risa> Poquitos kilómetros. Y Arnulfo, ¿cuál fue tu primer carrera y cómo llegaste ahí?
3: Yo corrí huachochi de 100 kilómetros, el cañón, 2000, 2001, 2002, 2003, seguida lo ganamos ahí.
0: <risa> Dios. Pues estamos hablando que la primer carrera fueron 100 kilómetros. Y los ganó. <risa> Dios, o sea, de verdad, sí, qué increíble. Qué increíbles historias, muchachos. Y tengo, tengo curiosidad. Cuando ustedes vienen a este tipo de eventos, vienen a la ciudad, mucha gente los admira, se acerca con ustedes, y que la foto, y que el autógrafo, y que les cuenten. Pero, ¿cuál es la realidad? de un corredor tarahumara cuando no está en la Ciudad de México, cuando no está de gira, cuando está en su comunidad. ¿De qué sobrevive un corredor tarahumara si es de las carreras o necesitan hacer otro tipo de actividades? ¿Cuál es la realidad de un tarahumara?
2: Que digamos en nuestra comunidad de, de que digamos esto viene de hace muchísimos, bueno, muchos años, ¿no? Nosotros somos agricultores, sembramos maíz, frijol, en estos tiempos que digamos ya en varias comunidades también van llegando que digamos alguna compañía y podemos incluirnos a trabajar para sustento y comprar algunas cosas, ¿no? Eh, que digamos eh, de que nosotros tengamos estas condiciones también a veces tenemos nuestras casas, pero tenemos una parcela tal vez a 12 kilómetros, caminamos en la mañana a 12 y en la tarde regresar otros dos kilómetros saliendo del trabajo. Pero sí, eh, el sustento principal, pues sí, es de agricultura, ¿no? En estos tiempos que, digamos, también ha, ha habido algo de cambio de, de lluvias, ¿no? Y de calentamiento de lo que ha existido en muchas partes del mundo. Entonces, también a nosotros nos ha tocado. Y entonces, la, muchas veces la cosecha no es igual, no es lo mismo. Entonces, nosotros, eh, pues también de, dedicarnos a trabajar. Porque... Puede haber muchas personas que pueden ser más rápido corriendo, igual que digamos, eh, estamos al mismo nivel, ¿no? nosotros que digamos a las personas que no corren también se respeta por iguales, nada más que eh, algunos corremos y podemos tener un poquito más de apoyo, igual pues sí tratamos de hacerlo porque mucha gente son muy tímidos, no es complicado de acercarse, a algún lugar, como sienten el nervio y como que muchas veces no los permite llegar a un ultramaratón. Entonces, pero lo, lo vamos haciendo poco a poquito, ¿no? Entonces, sí, principal el trabajo, ¿no? Primeramente, pues, siempre la mayor parte trabajamos.
4: ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que se han enfrentado, eh, tanto ustedes saliendo de la comunidad a integrarse a este mundo pues, tan globalizado de carreras, y al intentar jalar a más, eh, como comentabas, a más miembros de tu comunidad a que salgan y digan: Va, voy, corro este ultramaratón en Japón, en Alemania. ¿Qué es lo que más les ha costado? Yo,
2: de mi parte, no he salido de mi, de, mi de mi país, ¿no? Entonces, si gustan, pueden preguntar a ver cómo ha sentido su viajar a otro país, ¿no? Ahí con
3: Arulfo. Nosotros viajamos. Primero de Jap España, de Francia, luego ya la segunda vez me fui a Japón, Colorado, todo California se conoce los Ángeles y corrimos muchas carreras. España estuvimos un mes, regresamos hasta junio
4: acá. ¿Y cuál fue la parte que más trabajo les costó en ese momento?
3: Mm, me gusta más, pues, pues sí me gusta más el país, pero la comida no me gusta bien, no mejor que acá, mi rancho, tortilla de maíz, pinoles. No, no hay, no bueno, hay pinoles en Europa.
2: No, no hay. Digamos? ni tortillitas
0: con chiles, extraña, sí. ¿verdad? De,
2: que digamos, de mi parte, salir de mi comunidad, este bueno, no, no ha sido difícil de, de, de alimentarme. De hecho, yo sí puedo comer de lo que venga, igual lo que... Digamos lo que, que, que haya en la mesa, para mí, todo está bien, mientras el estómago lleno. Eh, lo que pasa es que cuando estoy en la ciudad, que digamos por decir venir aquí, este, tengo a mi esposa, tengo tengo a mi familia, ¿no? Entonces, es complicado de que yo esté bastante tiempo, que digamos ahorita voy a estar unos cuantos, que digamos una semana por aquí, y pues sí... Ha sido un poquito difícil para mí alejarme estar un poquito retirado de ellos, entonces sí, pero aunque hay comunicación no, no es lo mismo, o sea no es lo mismo
0: se extraña a la frase es de
2: un abrazo unas palabras de el abrazo de mis hijas, no es lo más difícil para mí, pero hay hay muchas personas que no es el mismo bueno el sentimiento de cada persona, eso ya tendría que ser no como una parte de decirlo.
0: Arnulfo, ¿tú tienes familia?
2: Sí,
3: tenemos cuatro. Ella está
2: grande, ella está en la escuela, y,
3: pero también ya está extraña, extraña. También ella, mi mujer, y tiene que ayudarla a algo como hacer negocio.
0: Y aparte de correr, Arnulfo, ¿de qué, de qué otra manera te, te sostienes?
3: Yo corrí el 80 kilómetros de Caballo Blanco también, 2006, Gané un gabacho. Si ¿Sí conoces, no? cuál es? Ese alto.
0: <risa> sí,
3: Scott. Scott. Scott le ganamos esa carrera del 80 kilómetros, 2006.
1: Eh, gracias a esa carrera, justo a esa hazaña, este, cuando escribió el libro, él, él te menciona, ¿no? Él te menciona en el libro. Sí. Y a partir de esa exposición o de ese evento, eh, también te empezó a conocer la gente a ti, ¿no, Arnulfo?
3: Sí, conoció a gente nosotros. Y llegando mucho a la casa y conocerlos, a cómo viven nosotros, cómo siembra maíz y papa, frijoles, a vivir bien, comer. Tenemos gallina, vaca también, poquito, a trabajar con mi ese, con ese barbecho.
4: Yo tengo una duda. Eh, en ese entonces Scott Jurek era considerado de los mejores ultramaratonistas de todo el mundo, punto, ganando todas las carreras que había, viene a México y tú le ganas. ¿Qué fue lo que tú le dijiste a Scott Jurek?
3: Ah, se sí quería ganar a mí, dice, y cuando ganaba yo, le, le dio vergüenza y llorando todo el camino, dice, una semana está llorando, dice, no quiere que le ganarle, creo.
0: Se la pasó llorando entonces a Sí, lloré.
3: llorando todas las semanas, dice, <risa> ¿Y tú qué
0: le decías, Arnulfo?
3: Pues, oh, yo no dije nada, nomás corriendo y rebasando.
0: Ustedes también eh, se dedican a realizar sandalias, ¿cierto? Que es su calzado tradicional.
2: Sí, de hecho, que digamos, yo hago huaraches, pero que digamos en comunidad, digamos, una parte es un trabajo principal de, de mi parte. Y okay. que digamos... Este, pues me ha tocado enviar en paquetería, si me piden de cualquier estado de nuestra República Mexicana, se lo puedo enviar, igual pues una parte de mi trabajo, que digamos al campo, es hacer huarache y enviarla, y también me dedico un poquito más al turismo, ¿no?, también, de dar caminatas en, en el cañón, ¿no?
0: Ok, y los das recorridos y aparte Caminar. digamos que exportas tus sandalias a quien guste es. comprarlos. Así es. Que igual podemos poner tus datos eh, aquí en el programa para que puedan accesar a las ligas y poder pedir unas sandalias humanas, Que quien no quisiera unas, yo sí quiero unas. <risa>
4: Todos quieren unas.
2: <risa> y, en, sí. y
0: en el evento que van a tener también van a tener venta de sandalias, ¿cierto?
2: Es, sí, tenem, van, bueno, mi compañero Arnulfo sí. va a hacer alrededor de 15 guaraches que van a estar disponibles en ese mismo momento porque, queríamos trajo 15 par de correas y entonces se hace, es que un par, queríamos un par lleva dos correas y, okay. y alcanza para 15 y pues si necesitan, pues ya...
0: Claro, los... Arnulfo, entonces vamos a tener la oportunidad de obtener una de estas 15 sandalias.
3: Sí, va a tener 15 sandalias. Vamos a hacer mañana, yo creo. Más que está batallando a buscar la llanta. <risa> ok. Tiene alambre. Ahorita ya cortamos unos.
0: O sea, ya ahorita sí, estabas me, manufacturando sí. tus sandalias.
3: Ajá, me apoyó okay. este, cortarlas. <risa> ya, ya hacemos a ver, a cómo va mañana.
0: Oye, Arnulfo, ¿y estas sandalias las haces por números o es como una medida estándar o...?
3: Sí, más bien la medida, pero está pidiendo el número, pero está muy difícil para hacer eso, creo.
0: Ah, ok. Sí. O sea, tienen como una medida estándar. Una medida
2: está más igual. Seguro. Que digamos, este... O chica
0: mediana grande, una sí. cosa así. Sí. Ah, okay. De
2: hecho, este, me ha tocado hacer que, digamos, de una familia completa, ¿no? De pequeño hasta, o sea, de familia de sí, siete. Claro, o sea, sí, claro, todos los números.
0: Sí. Así es. Ok, y las que van a tener a la venta, supongo son como de números surtidos, de, uh -huh. o de tallas surtidas. Sí, de tallas.
2: Sí, de, va, creo que de seis y medio y creo que el más grande puede ser ocho.
0: Ah, ya no me quedaron, amigos. <risa> <risa> Con mi mini piecito del tres y medio. y <risa> chiquito, ¿no?
2: <risa> sí, de hecho sí, de hecho podemos hacer una y igual. Ah, ya, yo feliz. Hacer, si sí, me
0: sí. hacen una, yo muy feliz.
4: Vamos todos por nuestras sandalias. Sí, sí hay sí. que ir
0: por las sandalias, amigos. Van a estar en Bosque de Tlalpan y en Reforma. También vamos a dejar los datos en, en el podcast abajo para que puedan saber dónde van a estar ellos y poder ir y comprar unas sandalias.
1: Eh, bueno, igual, si quieren decirnos más o menos en qué horario los vamos a poder encontrar allá, porque no solamente van a tener las sandalias como tal, tienen, tienen otro tipo de mercancía, como son esta gorra, esta otra gorra, que dice ahí, eh, el de los pies ligeros, vienen autografiadas, Así que si alguien quiere tener un autógrafo de estos titanes, ahí es el momento. Eh, una camiseta también. Es decir, tienen varios productos que, que vienen promocionando. Pero bueno, la experiencia de convivir con ellos y compartir con ellos, eh, yo creo que eso es más grande todavía, ¿no? Y me llama mucho la atención que dices que estás... O sea, que una de tus actividades, Martínez, es eh, el turismo como tal. Y es que si a cualquiera de nosotros nos llama mucho la atención cuando los volteamos a ver y decimos, ¿es que cómo es que pueden lograr proezas de superhumano? ¿Cómo viven? ¿Qué comen? ¿Cuántas horas duermen? Este, ¿Cómo es su casa? etcétera. Muchas, muchas preguntas se nos vienen a la mente porque pareciera que son seres de otro planeta, ¿no? No, no los relacionamos como con nuestro mismo físico y demás. Y entonces, ir a visitarlos, este, ir a conocer las barrancas, ir a conocer todo el entorno. Yo creo que nos abre una posibilidad muy bella de que ver que detrás de todo ese eh, todos esos logros o ese cuerpo de superhumano pues, están estos valores de la comunidad, estos principios, estas filosofías de su cultura que realmente cimientan los seres humanos que ustedes son. Y por eso esa proyección, ¿no? ese poder, me llama mucho la atención cómo... Eh, una filosofía de unión y convivencia por encima de competencia termina siendo eh, la ganadora la filosofía ganadora para ultramaratones estamos hablando de 100 kilómetros estamos hablando de competencias de 24 horas estamos hablando de la mínima de 80 que tranquilamente como su primera vez la ganan o sea es como mi kinder así cursé el kinder 80 kilómetros y salí en primer lugar de calificaciones este realmente estamos muy contentos de tenerlos acá eh, Tenía yo otra pregunta que hacerles, porque pues eh, mediáticamente también ya son estrellas de cine. Se grabó una película con ustedes eh, con ustedes eh, como, como personajes importantes de la película. ¿Quieren hablarnos un poquito de eso?
2: Bueno, primero sería la primera pregunta. no de, Bueno, que digamos para convivir, de hecho nosotros somos muy abiertos hacia el turismo, al ¿no? público, que digamos, de donde vengan. Es especialmente a eso me dedico yo exactamente a eso, a que digamos caminatas, a acampar, puede ser trotando, llegar a una comunidad y convivir con la gente de una comunidad, poder alimentar lo que nosotros comemos, si no le gusta pues también se le puede preparar algo más y entonces de movernos de una comunidad a otra comunidad, cómo nos movemos, ¿En qué, a qué nos dedicamos y se le puede platicar la historia o directamente la persona que se dedica mucho más al campo, ¿no? y de la película pues sí me tocó que digamos ser parte de protagonista de una película este se llama treinta y kilómetros y me tocó pues vivir una experiencia buena no y de conocer y ambientarme más no a lo, a lo que vivimos no ahorita en estos tiempos que también nos estamos haciendo un poquito más de manera más facilidad de comunicarnos no para entonces aprendimos muchísimas cosas no se trata un poquito más de enseñar de la enseñanza, de cómo correr, cómo es, que digamos, eh, el castigo. Ya cuando salga todo eso, pues yo creo que ahí se van, a, se van a dar cuenta realmente, pero la película es el nombre que tiene, 37 kilómetros. Y ¿Va a salir padre.
0: en México, Martín?
2: Creo que eh, me van a confirmar próximamente el okay. estreno de, de esa película. De hecho, ya lo este ya están trabajando, pero ya lo estrenamos en la alfombra roja, ¿no? Como decir, en, en Chihuahua, donde se grabó.
0: Ah, qué increíble! O sea, ya la proyectaron en Chihuahua. ¿no? Así es. Ok, pues ojalá. <coughs> Pero este... ya,
2: eh, de Chihuahua si va a seguir, creo que aquí en la Ciudad de México.
0: Hoy, wow. Pues vamos a estar muy atentos, Martín. Sí. Nos avisas cuando, cuando vaya a salir para también invitar a todos muy a bien, ver la película. Claro
2: que sí, igual. Ahí vamos a estar al pendiente de poder pasar las fechas, ¿no? Y
0: Muchas gracias, sí. Martín. Ver, pues, pues chicos, quiero saber una última pregunta. Aquí, cuando empezamos este programa, este podcast, nosotros como los tres corremos, somos corredores. Me da un poco de pena decirlo porque después de estar, de medirme con, con grandes personalidades y, y grandes eh, atletas, no, no puedo compararme, ¿no? Pero en realidad, como lo dije hace rato, somos muy parecidos todos los corredores y todos, todos corremos, todos tenemos pies y todos tenemos corazón y todos sí. tenemos esa alma y esa eh, gran eh, ese sentimiento de querer hacer comunidad porque yo creo que es muy importante hacer comunidad entre corredores así es y todos tenemos una razón por la cual corremos ¿cuál es la razón o por qué corres Arnulfo?
3: pues yo me gusta correr así crecimos cuando estaba chiquito me gusta patear pelota y, y a, a, a muchos no les gusta el bola, correr bola y miedo, dolor, algo, chismes. Para ti te
0: gusta, y Yo lo me disfrutas. gusta mucho más
2: disfrutarlas, le tú, da parte. ¿Sí? Que digamos, eh, lo que es correr es parte eh, genética en la vida de nosotros, ¿no? En nuestras comunidades, igual que es como, uh, como usted me comenta, pues todos tenemos cada quien sus metas y hay muchas personas que no les gustan correr, pero tienen la dedicación a hacer otras cosas, ¿no? Y cada quien, que digamos una meta, pero casi la mayor parte de la gente indígena realmente corre, tal vez 70% de los que existimos dentro en la Sierra Madre Occidental en el Chihuahua, ¿no? Y que digamos, esto ser genética, que anteriormente la vestimenta original, o más típico, bueno, fue cuero de venado, no, guarache, pues no era, no existía hule, ¿no? En nuestras claro. tierras, entonces era diferente cuero. la vestimenta, ¿no? Y la razón de que la cacería del venado era corretear el venado y hacerlo cansar. Y se organizaban en grupos pequeños de cuatro o cinco personas. Por la razón de que correr, juego tradicional, se corre en dos
0: equipos. Ok. Y por último, me gustaría que nos dieran un consejo a los corredores. Si tuvieran que darle un consejo a la gente que corre, ¿qué le dirían, Arnulfo?
3: a que terminarlo bien, a que correrla bien, negarla, si no pelean. Ah te le dan comida, te sui, nos tomamos, terminando las carreras.
0: Un pulquito, ah, un sí. pulquito al final, Marufo.
2: Sí, sí.
0: Ando, sí. Martín, ¿tú qué consejo nos darías?
2: Que digamos, de mi parte, pues sí, correr es voluntario, ¿no? Es muy voluntario, pues siempre que digamos, como yo cuando corro, siempre le pongo primeramente poner el corazón y mostrar mi alegría hacia la madre tierra, pues sería a motivarte y cada quien tenemos su ritmo, no es obligar forzar el cuerpo para no dañar el cuerpo de uno mismo, sino que empezar poco a poquito y hasta ser el que quiera llegar, porque siempre hay una meta, igual puede ser en los ultramaratones, llegas a la meta y todos somos ganadores, ¿no? y hacemos el esfuerzo, pero cada quien tiene nuestro ritmo, su ritmo, entonces es muy voluntario participar, y, y parte de eso que es la velocidad que corras, le muestras una alegría hacia la madre tierra, de dónde pertenecemos, ¿no? Y más bien correr libre y con el corazón, ¿no? Y eso es lo más valioso. Y
0: libre y con el corazón. Siempre hay que correr de esa manera.
4: No, pues es increíble la filosofía con la que se acercan al correr. Pero creo que si quisiera saber, ¿cuál es su carrera favorita?
3: Ahora, sí. en el marzo, el 3 de marzo, en los 80 kilómetros, van a ver carreras de... Vamos a artes participar ahí, Vamos a llegar, va a llegar mucha gente de, con amigos nosotros. ¿Dónde urique, es? El Caballo Blanco de urique
4: Caballo Blanco de urique ¿y la sí.
2: tía Martín? Que digamos yo no tengo, la verdad no tengo favorito porque en cualquier lugar donde lo recorres para, yo lo hago con muchas ganas y con todo el corazón y para mí donde me inviten y pues ahí estaría, no si es que tengo espacio de poder presentarme al lugar, pero para mí a la Madre Tierra, respeto por completo, ¿no? Porque o te pisemos, siempre hay que mostrar una alegría de cualquier manera, ¿no? Es agradecer hacia la Madre Tierra.
1: Qué bonitas palabras, Martín, y qué bonitas palabras también, Arnulfo. Eh, de pronto, nosotros en nuestra concepción de correr ponemos nuestros objetivos en, no sé, a lo mejor en el calzado, en la indumentaria que debemos utilizar, en la ruta que vamos a hacer. Y realmente el fondo viene desde el corazón, ¿no? Las razones principales y esenciales por las cuales podamos cruzar una meta nacen en el corazón y es una llama que podemos alimentar en convivencia y en unión. Y creo que eso nos vinieron a compartir hoy. La verdad, para mí fue de las charlas más lindas que hemos tenido. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Arnulfo Esperemos verlos el fin de semana en el Bosque de Tlalpan. Eh, con, con sus productos, pero principalmente compartiendo palabras con ustedes, que yo creo que es lo más rico que nos podamos llevar de esta experiencia.
0: Exactamente.
2: Igual, pues no sé si cree que les diga la... el horario, ¿no? Porque, claro, sí, por sí. favor, Martín. Bueno, no lo tengo en mi mano, pero
0: No te preocupes, ahorita este... nos lo dices, pero de verdad, una increíble enseñanza que nos han dejado hoy estos dos corredores yo me esperaba de todo, saben, que, que que nos dijeran, ah, pues me dedico a tal cosa o a lo mejor esto, pero nunca pensé que tuvieran, que nos dejaran hoy esta filosofía tan profunda del respeto a la madre tierra, y es que a muchos corredores, sobre todo los que corremos trail, a veces se nos olvida que estamos pisando a nuestra madre tierra, ¿no? y que hay que pedir permiso y hay que mostrar respeto y hay que dar gracias. Cuando terminamos una carrera, que llegamos bien, que nos dio chance de subir y bajar una montaña y que estamos en casa sanos y salvos. Entonces, muchísimas gracias por recordárnoslo. Martín, ¿ya tienes los horarios?
2: Sí, que digamos mañana, que digamos, el 20 de enero. Ajá. Este, vamos a estar en la, que digamos en el bosque de Tlalpan, uh, de 7 a 9.
0: Ok, de 7 a 9. 9 de la mañana, bosque de Tlalpan. Ajá.
2: Y el 21 de enero, dom es domingo, a las 8 a.m., de salida de la iglesia San,
0: San Hipólito, Hipólito.
2: que sería 10 pues kilómetros de recorrido. ¿no? Ya, ya, ya.
0: Ok, me parece que va a ser la ruta del ciclotón, ¿cierto?
1: La, so, sobre
0: sobre la reforma. Ajá. reforma. San Ajá. Hipólito es la iglesia de San Judas. ¿Es correcto? Ajá. Eh, ok, entonces desde ahí salen y son 10 kilómetros. Y en Bosque ¿Qué? de Tlalpan van a estar corriendo dentro del bosque.
2: Así es, y ahí donde nos indiquen y nos pues corremos mientras nos dé la señal donde la vamos a estar recorriendo y, y ahí vamos a estar con ellos, con las personas que nos quieran acompañar.
0: Pues invitamos a todos a que participen en, en esta convivencia con estos grandes corredores. De verdad, vayan, conozcanlos y llévense una gran experiencia como lo hicimos hoy nosotros. Nos vamos con el corazón más contento del que empezamos, con muchísima enseñanza y esperando que justo todo esto les llegue también a ustedes. Y este fue un episodio más con los corredores Taro Maras en Solo, Solo, Corre. Corre. ¡Solo Corre!
3: ¡Solo Corre! Con Leslie, Elmara el Mara y Fer. Fer.